0: Olá, sou a Tati Bernardi e esse é, Desculpa Alguma Coisa, meu videocast aqui em Universa e vamos à convidada espetacular do dia. Ela é a apresentadora do Masterchef Brasil. Por muito tempo foi conhecida como uma das jornalistas, repórteres, apresentadoras de telejornal e editora-chefe, mais respeitada e conhecida e gata e tudo. <risos> Ela é empresária, palestrante e nos ensina todos os dias que os 58 anos são os novos 58 anos. Ela é a talentosa e gatíssima Ana Paula Padrão! Obrigada pelo Gatíssima! <risos> Ela entrou aqui eu falei: o que, que é isso? Eu amei aquele serviço que você falou. 58 anos não são os novos 30, são os novos 58. Mas é
1: lógico. Assim, uma mulher de 58 hoje é totalmente diferente das nossas mães de 58, das nossas avós de 58. Sim, sim. Nós somos a primeira geração de mulheres de 50 a mais que continua fazendo coisas, né? Uhum. que não foi para casa fazer sapatinho de tricô para o netinho. Nada contra quem faz sapatinho de, de tricô para o netinho, mas se isso é uma premissa para você perder a sua voz, para você deixar de ser uma pessoa relevante... Ou
0: para não, não realizar os desejos... Ou para não
1: fazer, não usar as roupas que quer, não ir aos lugares que gostaria de ir, não se comportar da maneira que é aceitável socialmente, uhum. isso não dá, né? E você coloca esses
0: vídeos lá e a galera fica... É, é importante, né? Ter esse então, lugar ali nas redes sociais. Mas
1: você sabe que tem, lógico, é, voz em rede social, enfim, é, todo mundo pode ter uma, independentemente de quem você é, de onde você venha. Eu acho que esse é o lado muito bom da internet e das redes sociais. Mas... Tem muita crítica de mulheres de 58 anos que optaram por outra vida e que se sentem pessoalmente atacadas. E não é essa a intenção. A intenção é dizer, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Se você quiser usar a saia curta, vermelha e justa, aos 50, aos 60, aos 70, isso é um problema unicamente uhum, seu, uhum. ninguém tem nada a ver com Mas isso. Mas elas se sentem atacadas porque... Porque não podem tomar... Tá, aí já, já é uma opinião pessoal minha, tá? Uhum mas eu acho que quando você faz as próprias escolhas e assume a responsabilidade por essas escolhas, a vida é mais difícil, mas ela é só sua. Uhum. Quando você deixa de fazer as próprias escolhas ou por causa de uma expectativa social que se tem de como você deve se comportar e do que você deve fazer naquela, na outra e na tal idade, ou porque você depende financeiramente de alguém uhum. ou de uma, uma história é mais difícil fazer escolhas. Uhum. E aí, quem fez escolhas é, parece que está atacando você.
0: Nossa, você resumiu tão lindamente.
1: E muitas vezes não
0: é fácil mesmo.
1: Não é. E eu compreendo isso. Eu compreendo que a gente está no meio do caminho. Uhum. Tem um monte de mulheres de 58 como eu que trabalham, que têm a sua vida, que se bancam, que não, não deixam de emitir opinião sobre as coisas, que não deixam de ser quem são, que não se recolheram é, e que ninguém bate na cabeça e diz, ó, oh, que bonitinha, uhum, uhum. porque você não aceita mais aquilo. E tem um monte de mulheres que atendem a expectativa social do que deveria ser uma mulher de 58, porque elas sempre foram assim. Uhum. É, e o meio do caminho é difícil mesmo. É difícil para quem está abrindo as portas e é difícil para quem não passou por aquela porta. Você já
0: sabia isso desde novinha, assim, quando você começou? Você falou, eu, eu vou até o fim da vida, eu vou ser uma pessoa relevante, eu vou fazer tudo o que eu quero, vou ralar,
1: vou até o fim isso aqui. Eu sabia, mas eu achava que era normal, sabe? Eu não achava que tinham. Um... Eu acho que eu tive um, um fator determinante. Eu, eu nasci numa cidade que não existia, que era Brasília, em 1965, portanto não existia mesmo, né? <risos> Ela foi inaugurada em 60 com meia dúzia de prédios. Uhum. Então, quando eu nasci tinha pouco mais de meia dúzia de prédios. Era um nada. E, então, eu fui muito altamente influenciada. Seus pais estavam lá por quê? Meu pai foi porque, enfim, era onde tinha emprego naquela época, uhum. ele é, é o caçula, era, ele já foi embora, de uma família grande, de oito filhos, enfim, não é que tinha foi dinheiro para todos eles, ele foi para estudar e se bancar e trabalhar, ele queria fazer medicina, acabou fazendo direito porque não tinha dinheiro para medicina, aquelas coisas. E tinha emprego em Brasília, uma cidade começando, né? E sua mãe,
0: e sua mãe? Minha mãe era
1: radialista. Olha! Em Araguari, no Triângulo Mineiro. E um dia ela falou, eu quero ser radialista lá nessa tal de Rádio Nacional de Brasília. E ela foi para Brasília com o irmão dela, bateu na porta, ganhou o emprego. Eles se conheceram em
0: Brasília? Eles se conheceram em Brasília. Olha, é, não é que eu... ela casou e foi com ele? Não, é
1: uma história muito inusitada. Ela era uma mulher sozinha em Brasília, estava com o irmão, o que também era muito esquisito naquela então, época. Então, você é muito
0: inspirada pela sua mãe. ela. Minha mãe parou de trabalhar
1: Depois quando esteve... eu nasci. Então, eu não a vi trabalhando. Eu conheço a história, acho uma história... É... Eu me orgulharia muito de ter essa história no lugar uhum. dela, é, mas eu não a vi nisso. Eu tenho uma foto dela dentro de uma cabine de rádio e ela não falava muito sobre isso. Minha mãe cedeu à engrenagem que deixa as mulheres dentro de casa uhum. quando elas tinha uma, têm filhos. E, filho, e tinha uma certa frustração? Tinha, certamente tinha. Eu acho que tem até hoje. E, e o meu pai, estranhamente, porque era um mineiro conservador, mas conservador moralmente. E nem sei se era tão conservador assim, porque ele era um cara de esquerda, era um comunista, é, muito, muito mais de esquerda do que eu, inclusive. Meu pai era um cara quase radical. E eu acho que o embate entre a religiosidade mineira, o catolicismo Nossa, mineiro era muita coisa e a ali, coisa muita do informação. comunismo, muita informação para a cabeça dele. Ele vivia nessas duas coisas. Era um homem muito inteligente, é, muito torturado. Assim, lia muito. E, e quanto mais a gente lê e a gente conhece, quanto menos inocência a gente tem. Mais difícil é viver, né? Uhum. Mais difícil é enfrentar a vida. Ainda mais com todas essas dualidades. Quando eu nasci, eu não sei se ele não entendeu que era uma menina. Ou se ele não, não queria é, posicionar esta pessoa que estava chegando num lugar determinado Você do é mundo. Você é filha única? Eu tenho dois irmãos mais novos que eu. Meninos.
0: Tá, Bem mesmo, mais novos. Do mesmo casamento. Do mesmo
1: casamento. Uhum. Um é mais, cinco anos mais novo que eu. E o outro é dez anos mais novo uhum. que eu. Então e numa cidade muito solitária. É, então, eu acho que, como o meu pai não impôs limites é, às minhas ambições intelectuais, é, e, e, pelo contrário, era o que ele alimentava em mim, que eu lesse... Ele me deu uma mulher de 30 para ler, eu tinha 12, 13. Não entendi nada, óbvio, tive que ler tudo de novo, mas... Ele me dava, ele, sabe, ele incentivava isso. Foi zero isso.
0: criada para ser uma princesinha. Fui
1: zero criada para ser uma princesinha. Que
0: ótimo. Que, Comecei que a dirigir melhor cedo. Melhor coisa que alguém pode fazer por uma pois filha. Pois é,
1: e numa situação muito esquisita, uhum. porque num lugar que não existia, uma família que era razoavelmente conservadora, é, razoavelmente classe média baixa, não é que tinha dinheiro para muita coisa, é, não viajei com eles, a gente saía nas férias de Brasília e dirigia até Guarapari, no Espírito Santo, a Praia dos Mineiros. E era isso. Até eu conseguir pagar as minhas viagens. Foi isso que eu fiz. E... Mas tinha um... Eu sabia que tinha coisas lá fora. Uhum. Porque ele me mostrava isso todo dia, sabe? Mesmo em Brasília, mesmo naquela época.
0: E aí você, fez... e aí você foi estudar pra... Você queria ser apresentadora de telejornal? Hum.
1: Não, de jeito nenhum. Eu achava a televisão um veículo menor, sabe? Eu queria ir para um jornal. Eu queria mesmo trabalhar no Jornal do Brasil, impresso. Impresso. Só que eu comecei a trabalhar em rádio, que é onde dava na Rádio Nacional de Brasília, onde minha mãe uhum, trabalhou, uhum. e, e comecei, a, comecei a fazer frila para revistas, tal. E desses frilas para revista, alguém conhecia alguém numa emissora local de Brasília que retransmiti, retransmitia a manchete falou olha você precisa fazer isso Aí você, você foi tem que fazer car... um teste fui fazer um teste passei no teste fui ficando um dia a Globo me liga e fala você quer mas, trabalhar aqui mas
0: teve um primeiro teste que você fez que você contou em uma das suas palestras e colocou o um trechinho no uhum. seu Instagram
1: que a pessoa falou desiste eu estava já trabalhando nessa TV Brasília e estava abrindo a Band em Brasília uhum. porque Brasília né a gente tinha as afiliadas muito pequenininhas duas ou três tinha um SBT tinha a afiliada da Globo e tinha essa afiliada da Manchete. Então, estava abrindo a Band. a Band. E eu fui lá levar uma fita. Na época, era fitinha. né? Levei minha fita, que eram as matérias que eu estava fazendo na TV Brasília. E uma semana depois, fui lá para buscar. E a pessoa que me atendeu falou, olha, não sei se você é boa jornalista ou não, mas você não serve para TV. Desiste de TV. Foi mulher? Amor. Foi mulher. Anos depois... Quando é erro, assim, a gente já pensa, não, foi homem, né? Mas, de vez em quando, mulher erra. Então... É, eu, eu, eu acho que ela errou, mas não me fez nenhum mal, sabe? Uhum. De verdade. É, como eu não queria, aquilo não era um desejo, não era como alguém dizer uma coisa que você sonhou a vida inteira em fazer, mas, alguém diz mas não. Mas aquilo
0: foi um... Ah, é? Então agora você não vai foi, ver. Não, não foi, não foi,
1: não foi. Eu, não, eu realmente não queria ter ver. Uhum. Eu já tive outros nãos na vida que me fizeram correr atrás disso. Nesse caso, realmente eu não queria... Qual? Tipo qual, assim, que você teve? Tipo quando eu correspondente internacional, já estava trabalhando no escritório em Londres, e uma das primeiras coisas que f... entrou no meu campo visual, entre todas as coisas que eu podia tentar fazer no mundo, foi o Afeganistão, uhum. que era um país mega, ultra, blaster, fechado naquela naquele momento. E eu falei, poxa, eu quero fazer matérias ali. Eu quero mostrar o que, que a mulher passa lá, eu quero mostrar que tipo de sociedade socialmente falando, economicamente ido? falando. Não, não se podia entrar. Estava sob o regime talibã. Uhum. Isso foi no final dos anos 90. Os talibãs entraram no Afeganistão em 96 e fecharam, fecharam, fecharam uhum. o país. E, e quando eu falei isso ali para uma mesa de amigos, coincidentemente todos homens, é, teve aquela risadinha, sabe, de fundo assim.
0: coitada, mas por que? Tinha... mas meu amor, você é mulher você é mulher você vai e, tem, lá. E, e tem essa coisa que eu já vi você falando também que
1: pequena, magra, te tratavam como se fosse frágil também eu tenho uma aparência frágil, né Hoje menos, porque a minha história me precede, Sim. então a gente vira a gente e tudo que a gente fez, uhum. mas se você olha para mim, Deus, eu tenho 1,60m, eu sou muito pequena mesmo, eu sou estreitinha, eu sou muito mignon, é, eu não falo alto, eu não tenho potência de voz, eu tenho uma voz muito bem colocada, eu aprendi a colocar uhum. a minha voz, eu uhum. trabalho com isso a vida inteira, mas... É, eu não tenho gestos muito fortes, eu tenho gestos suaves, gestos de quem estudou balé, sabe? Sim. É, não, não combina com uma mulher assim, é mais um estereótipo. Total. É mais um estereótipo, mas foi um dos que eu precisei E como que você conseguiu, porque você foi? Eu lembro que você foi. Fui, fui, porque eu falei, ah, é? Eu vou. Então, eu vou. Eu, claro, demorou pra caramba, eu passei um ano e meio tentando um visto, uhum. e quando eu finalmente consegui, eu fui. E foi um momento muito importante para mim de carreira. Primeiro porque eu coloquei como objetivo que eu queria fazer aquilo e eu consegui. É muito bom quando a gente consegue, né? Uhum. É, claramente aquela era uma coisa que eu queria fazer. E, e segundo porque logo depois todos os principais fatos da história de alguma maneira estavam ligados com... O Afeganistão e os seus personagens, né? Osama Bin Laden, o 11 de setembro... Eu lembro de você
0: dando a notícia do 11 de setembro é, no jornal.
1: Então, foi... Eu, eu era uma das poucas pessoas que entendia de Al-Qaeda, de Osama Bin Laden, de uhum. terrorismo internacional, é, de terrorismo lig, associado de alguma maneira ao islamismo, em que parte do mundo ele se fazia, por que isso foi alimentado, quem alimentou, enfim. É... E, aí foi. e teve, aí foi. Teve
0: mais algum outro, assim, de você não vai conseguir, você foi lá e falou, hum, ah, é.
1: Muitos, mais jovem, trabalhando em Brasília, teve uma queda de um avião no norte do país, que era meio área de Brasília, né? Toda uhum. vez que tinha um, um, um BO no norte, eles levavam, mandavam alguém de Brasília pra lá. E eu falei, poxa, eu queria ir.
0: Não, você é muito hum, frágil pra essa vai cobertura. Conseguir.
1: Porque vai, vai, vai ver coisas horríveis... Ou que vão porque te... não aguenta andar no meio da selva... Ou porque não tem força física... Ou porque não consegue ficar sem se alimentar... Sei lá por quê... É porque o estereótipo fala na sua frente... Uhum. Porque quando a gente, mesmo sem querer... Ver uma pessoa pela primeira vez... Você faz juízo de valor sobre aquela pessoa... Você pode não conhecer absolutamente nada do que ela pensa... Do que ela realiza... Do que ela é capaz de fazer... Você julga pela aparência... Todo mundo julga pela aparência, o que é uma das coisas mais nefastas do mundo. E a gente hoje pode falar sobre isso, uhum. mas antigamente isso só podia ceder. Vós, por exemplo, eu fiz uma matéria que me doeu muito fazer, perto dos anos 2000, talvez tenha sido 2000 ou 2002, sobre mulheres, de maneira geral. E eu entrevistei uma fonoaudióloga chamada Maruska Ramek, uma mulher muito interessante, tem coisas publicadas, ela já morreu, infelizmente, precocemente. E ela tinha uma, uma tese, que eu não lembro se era o doutorado dela, que ela fez uma... Ela entrevistou milhares de mulheres e perguntou para essas mulheres qual dessas vozes é a voz de poder. E ela gravou a mesma frase... É, Tati, me passa seu copo, por favor. Tati, me passa seu copo, por favor. Tati, me passa seu copo, por favor. <risos> e ela perguntava para mulheres qual era a voz de poder. E ela concluiu, não magicamente, que todas elas associavam a voz de poder à voz de padrão vocal masculino. Menos ar entre as palavras, voz mais grave, mais assertiva. E a pergunta seguinte era mais interessante. Bom, então... Para você chegar ao poder, se você nasceu mulher, você tem que ter nascido com um padrão vocal masculino. Ou imitar o homem. Ou você muda a sua voz. Eu mudei a minha voz, certamente. Depois dessa matéria, eu fui olhar as minhas primeiras matérias, lá em 1980 e bolinha. E eu tinha a voz mais frágil. Eu tinha a voz mais aguda. Eu tinha uma voz de mulherzinha. Então, eu não fiz isso conscientemente, óbvio, mas eu tenho uma voz mais grave hoje. Eu, eu falo de maneira mais assertiva. Eu aprendi isso, não era assim. E eu aprendi inconscientemente. E é por isso que eu falo que tem padrões que você não estabelece porque você é uma pessoa má. Você estabelece pra porque... Para sobreviver. Para sobreviver, porque está aí na sua frente. Se você não fizer isso, você não você vai, se, sabe? Você, você se viu
0: já imitando? Porque eu já me vi... Eu entrei em propaganda no final das décadas de 90. Hum. E ambiente de agência... Eu, lembrando, é. eu fiquei uns 10 anos em agência, eu lembrando, eu mudei comportamento, estilo de vestir, jeito de andar, jeito de falar, eu entrava grupinho de gente fazendo piada escrota, eu ia lá, fazia uma piada 10 vezes melhor. Essa é uma das coisas que eu mais me arrependo, sabia? Isso, me arrependo, eu eu, eu eu fazia bullying, eu às vezes era meio agressiva, porque isso é isso era imitar, e não é imitar homem, é imitar uma babaca, isso que é pior.
1: Bem-vindo aqui, amiga. <risos> Você se
0: arrepende de coisas... Como de eu imitei o homem eu, idiota. Eu Como
1: eu fiz isso. Como eu, para ser aceita num ambiente... Apesar de ser pequena, com aparência de frágil... É, dizer, eu sou tão Zé quanto você... Uhum. Eu fazia as piadas que eles faziam. Uhum. E eu fazia sacaneando eles. Eu fazia para machucar eles. para dizer, eu sou maior do que você. Eu sou melhor do que você. Uhum. Eu posso fazer as mesmas coisas que você faz. É ruim. É ruim. É, uma das coisas sério que mais me dói quando eu lembro, eu falo, puta, eu fazia isso, que horror, sabe? Mas também, se, se ninguém vai lá, na minha geração, eu fui a primeira... Te
0: quando abriu você muita olha, porta.
1: Quando a gente olha os gráficos de entrada de mulher no mercado de trabalho, a gente vê que no Brasil as mulheres entraram maciçamente nos anos 80, na Europa, nos Estados Unidos, um pouco antes disso. né? E, e você não tinha nenhum modelo feminino para copiar. Você só tinha o um modelo masculino. E era quase como uma concessão. Você vai trabalhar? Vai. Beleza, tá bom. Mas você tem que fazer tudo o que ele faz. E em casa não pode deixar de fazer nada do que você fazia previamente. Uhum. Ninguém leu essa merda de contrato. Ups, desculpa. Uhum. Mas a gente foi lá e assinou. E, e você tinha que ganhar, sabe? Você cê, fazer o que da sua vida se você não ganhasse? Você passou por
0: algum resgate de feminilidade, assim?
1: Passei. Na década de 80, década de, começo da década de 90, tinha aqueles blazers com ombreira. <risos> e a gente usava a, a droga do sutiã de ombreira por baixo uhum. do blazer de ombreira. Uhum. Tinha uma necessidade <risos> de parecer masculina, Sim. sabe? Na música, na dança, no cinema. E a gente adotou esse troço. Porque era importante pra gente se ombriar aos homens uhum. quando eu comecei a fazer matérias, muito a partir do Afeganistão, ver toda a opressão e sem sem estabelecer juízo de valor sobre isso porque é outra cultura, é outra história são outras mulheres, a gente não pode impor padrões ocidentais para eles a, o, é o meu ponto de vista pelo menos mas eu comecei a pensar mulher é mulher em qualquer lugar do mundo depende de rede é... Dói desde pequenininha todas as dores físicas e todas as dores emocionais do julgo, da submissão. E eu comecei a me antenar para isso e pensar assim, mas então o que, que é a minha geração? Porque eu não fui limitada, quando eu era uma, uma criança, ao meu papel feminino, não senta desse jeito, sabe? Você
0: não não abre a perna criança, menina, não, eu não tive
1: isso. Eu não fui cobrada disso uhum, pelo uhum. meu pai, basicamente. É eu não entendia direito onde estava a questão. E eu comecei a conversar com as mulheres que, como eu, entraram no mercado de trabalho nos anos 80, e todas elas tinham um buraco gigantesco que era aquilo de que elas abdicaram para chegar até ali. Você vê que nos anos 2000 tinha fila de espera em porta de clínica de reprodução, porque todo mundo adiou a maternidade uhum. para trabalhar. Ou você tinha as tais produções independentes, um monte de mulher que falou: vou ter filho mesmo e não preciso de homem. É ou um monte de relações frustradas, casamentos desfeitos um atrás do outro, enfim, uma vida emocional confusa. Como se
0: para ter a vida profissional que a gente tem, tivesse que abrir mão de todo o resto, que também é importante.
1: Lógico. Ter, uma,
0: ter um parceiro amoroso, para quem quer ser mãe, ser mãe.
1: Mas quem chegou aos anos 2000 com essa história, chegou com essa história, sabe? Chegou com esse buraco, com essa rachadura uhum. dentro de si. E muitas mulheres naquele momento começaram a fazer o processo de revisão. É, o é, é importante, eu quero ma ser mais equilibrada. E aí eu comecei a entender que é, eu também era uma pessoa altamente desequilibrada. Eu só trabalhava. Eu Talvez eu tenha tido o sucesso que eu tive, porque eu não fiz mais nada da minha vida até 40 anos de idade. Nada. nada.
0: Só trabalhei. Você não, você não namorava?
1: Não, eu fui casada. Um casamento horroroso <risos> que se desfez. É, e aí eu fui andar pelo mundo e aí eu fui correspondente aí eu voltei assumi uma bancada gigantesca eu tinha que trabalhar que nem uma louca para para aquilo uhum. e aí eu conheci meu segundo marido e foi muito importante porque foi um homem muito importante que para mim ressignificou o que era amor e eu falei ah mas então é isso isso é legal uhum. isso aí é bacana não isso aí me interessa e comecei o meu próprio processo de revisão o que, que eu deixei para trás e, e, e não queria ter deixado? E o que que ficou, porque era muito natural que ficasse mesmo? É, do, 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 digamos, universo feminino, muito entre aspas isso, tá?
0: É que é, que... Eu queria
1: ser mãe ou não queria ser mãe? Hum, você, aí você começou a pensar nisso tudo. Exatamente. Com 40 anos de idade eu comecei uhum, a pensar nisso. Uhum. E, basicamente, eu concluí que eu não queria ficar o resto da minha vida casada com o trabalho. Eu precisava de outras coisas. E aí eu guinei a minha vida. Aí eu, eu muito de propósito... E o que, que você mexeu? Vá.
0: Aí foi que você saiu
1: eu, do jornalismo? Eu saí, eu, eu pensei, eu quero sair aos poucos do jornalismo. Então, meu primeiro movimento foi sair da bancada do Jornal da Globo e ir para um outro lugar é, onde eu teria um desafio inicial gigantesco, mas depois eu teria um caminho de saída. Uhum. É, eu tentei ter filhos naquela época, ainda bem que não deu certo, porque não era para mim. E rapidamente eu desisti da ideia... É, e comecei a ter mais, basicamente, ter mais tempo para mim, conseguir abrir espaço na minha agenda para ter mais tempo, para eu, eu descobrir o que, que eu gostava de fazer além de trabalhar, porque tinha que ter alguma coisa que eu gostasse de fazer além de trabalhar. E tem um monte de coisas, assim, hoje eu sou uma pessoa muito mais equilibrada, muito mais humana, é, muito mais... O que, que você
0: faz hoje que você não fazia naquela época? Você viaja, você tem um...
1: Basicamente, eu tenho tempo para mim, Pra, se eu quiser visitar os meus amigos, estar tá, com os meus amigos, eu posso fazer isso. Se eu quiser simplesmente passar o dia com o meu cachorro dentro de casa, eu posso fazer isso. Eu posso passar o dia inteiro lendo o que eu quiser ler e não apenas coisas é, do trabalho. Uhum. Que eu, eu não fazia isso. Eu realmente não fazia. E não é com você nenhum só orgulho. Com... jornalismo, eu só jornalismo. Só isso. Minha vida era
0: isso. Hoje em dia você deve fugir, né? De ficar vendo muita notícia.
1: É... Hoje em dia, eu vejo pouca, pouco jornalismo, sim. Mas não é assim porque me faz mal. É porque não faz mais parte da minha vida, só isso. Uhum. Eu, eu, eu continuo sendo uma jornalista da maneira como eu me comporto, como eu converso com as pessoas. Eu sou muito curiosa, eu adoro gente. É, e, e, e é bom hoje, porque eu não faço essa atividade com o objetivo específico de extrair alguma informação uhum, daquela uhum. pessoa. É só pelo prazer de conversar, de estar tá junto, de... Eu, eu gosto de cozinhar e hoje eu tenho tempo para cozinhar. Eu adoro viajar sem o compromisso de fazer uma matéria a partir daquela viagem. Você aprendeu viagem. a
0: curtir a vida sem tudo ter que virar. Porque trabalho. eu tenho uma mente assim, de vou ver um filme, talvez ele vire uma resenha, vou ler um livro, uhum. talvez ele vire um documentário. Vou Tudo é uhum. trabalho na minha cabeça. E, isso, e às vezes eu fico assim... As coisas perdem um pouco sentido relacionado a prazer. Elas têm um sentido só de... de quase como uma... Um vício mesmo, assim, de trabalhar cada vez mais e mais projetos. Mas aquele prazer que não tem, hum, que não, vai, não é associado a estar minha cara em algum lugar, ou a ganhar um dinheiro, ou me sentir foda porque ai, conquistei, entrou num jogo. O prazer que não é associado a, a nenhum ganho, eu não tenho mais. O prazer simplesmente de deitar e ficar de bobeira, eu fui perdendo.
1: É, eu sei isso do que é você tá falando. Sério, isso é muito sério, <risos> Eu sei do que você tá falando. E não é fácil resgatar, te digo. Não é fácil. É, eu aprendi a respirar, eu não sabia respirar. Eu aprendi a respirar muito recentemente.
0: Eu fui numa fisioterapeuta que eu falei, olha, eu tô com vários problemas na lombar, na coluna, na cervical. Ela olhou meu corpo e falou assim, isso tudo é porque você respira mal. Você foi travando toda a sua coluna e é só respirar. Você não faz ufa, ela falou. O corpo, ao longo do dia, você vai ficando... É. Vai resolvendo coisa. No final do dia, você vai fazer... Quem não faz isso, vai cagando a coluna inteira. Entera.
1: Sei do que você está falando também. A gente também. não
0: sabe respirar. A
1: gente não sabe respirar. A gente não sabe não fazer nada. A gente não sabe apreciar o momento. A gente não sabe olhar o horizonte. Tem tese de psiquiatria sobre observação de horizonte. O ser humano precisa olhar o horizonte. A gente vive numa cidade que tem pouquíssimo horizonte. Uhum. E não é assim que você sobe no segundo andar do prédio, vai ver o skyline de São Paulo. Não, a gente está falando de horizonte. É importante sair? Ah, mas eu tenho tanta coisa para fazer no fim de semana. Pois é. É,
0: já faz uns anos que eu trabalho no fim de semana. Tá tudo errado. E você, <risos> e você se tornou palestrante. O que, que você fala? Deve ter uma mulherada doida para te
1: ouvir. É, eu faço pouca palestra. Eu sou muito convidada. Faço pouca palestra. Porque eu fico muito nervosa.
0: Sério? Juro. Por que, que você fica tão nervoso? Eu não sei,
1: eu acho que eu me acostumei a falar em público assim para uma câmera. Se me soltar aqui, eu fico o dia inteiro falando <risos> para a câmera. Ou numa num diálogo como esse que eu acho muito rico. Eu gosto de conversar, uhum. mesmo. Mas assim gente, um monte de gente num show. Numa palestra, não, não, não gosto. Você, fica, você trava? Eu, eu, eu fico mal. Assim, eu tenho dor de barriga dois dias antes. Te entendo também. Fico, fico mal, num, num, eu e custo joso, aceitar. Dá um
0: paniquinho. Dá
1: paniquinho, mas, dá paniquinho. Mas deve
0: ser incrível. Você conta toda a sua trajetória.
1: Então, quando é pra falar de mim, é um pouco mais fácil, porque é, um, é um, eu domino o objeto. Sim, sim. Mais ou menos, né? Mas eu acho que sim. É, mas, assim, para falar sobre um assunto específico, nossa, eu fico muito nervosa. Eu passo a apresentação 25 vezes. Mas aí você eu... fala o
0: quê, por exemplo? De algum, alguma coisa que você estudou de feminismo?
1: Me pedem muito para falar sobre carreira, e uhum. eu falo é, em primeira pessoa. Sim. É, me pedem muito para falar sobre mulheres. É, autoconhecimento, autoestima... São empresárias. temas empresárias. Mas tem 20 anos que eu estudo autoconhecimento, autoestima feminina. Uhum. As questões da autoestima feminina. É, como a primeira infância é determinante nisso. E você
0: estudou isso para quê? Assim? Você queria transformar? Ou só para pra prazer próprio? Porque olha eu já na mentalidade eu, do para quê?
1: Porque, mas olha só, isso é muito interessante. porque você, você matou. Quando eu comecei a me questionar, eu falei assim... Tem que ter literatura sobre isso. Tem que ter gente falando sobre isso. Eu comecei lá das feministas dos anos 60 e saí lendo de tudo. Sim, hoje eu estudo psicologia positiva, neurociência aplicada a comportamento, é, como, como você consegue, como é, o cérebro aprende a vida inteira e como você pode treinar o seu cérebro para ser uma pessoa diferente do que você é se alguma coisa em você não te agrada. Uhum. É autoaceitação, compreensão de quem você é, do seu papel no mundo. É, eu estudo muito a história da felicidade. E eu falo muito sobre isso. A mulher tem uma dificuldade muito grande em dizer o que, que faz ela feliz. Uhum. Muito grande. É, você pergunta para um é homem e ensinada... imediatamente é ele te dá uma resposta. a mulher é ensinada resposta.
0: a fazer os outros felizes.
1: né? Trabalha na agenda do outro. Na... O tempo todo. Sim. E quando é na agenda própria, é assim eu vou assinar isso aqui, então tem que ficar bom. Uhum. E aí, hum, porra, é. sabe? Sim, não é, é só eu vou fazer por prazer, eu vou fazer porque eu vou assinar, vai virar público e vai ser um vexame para mim, se não estiver bom. Uhum. E o homem passa vexame de boa. E tá tudo bem no dia seguinte outro dia, a gente não. A gente tem uma coisa de tudo isso é cultural, porque não é que você nasceu sem o gene da ambição. Não, você não foi treinada para ser uma pessoa ambiciosa como ele foi. E a
0: mulher que é ambiciosa, nossa, uma mexera, é é uma vaca. Uma vaca. É, é
1: horrorosa. Sim. E isso, assim, tem 500 estudos sobre isso que são brilhantes. Tipo, um menino começa a andar de bicicleta, ele vai cair. E aí cai, embora, levanta aí, vamos embora, vamos tentar de novo, você vai conseguir, uhul, haha. -ha. A menina cai, rala o joelho igual, ah, tadinha, não precisa tentar isso agora, vem. Deixa
0: para depois. E
1: desenvolvimento de ambição depende de você querer ser master em alguma coisa, depende de você, mas depende de um coaching, Depende de alguém dizendo, você pode, você pode, porque uhum. você é ambiciosa sozinha, trancada no banheiro, não vai adiantar nada também. E isso é primeira infância. Olha as escolas, alguém tá ensinando meninas a serem ambiciosas, porque os meninos já nascem meio que... Sim. Tendo que fazer isso. Então, vai ser sempre o menino da porta da casa para fora e a menina da enquanto cozinha para a mulher, sala. Enquanto
0: a mulher não foi ensinada a ser ambiciosa, isso significava ter um marido rico. Né?
1: Significava você depender financeiramente de alguém, de você abrir mão das suas próprias escolhas para atender a expectativa em torno de você e do papel que você tinha que exercer naquele momento da sua vida para a sociedade. E, se você saísse disso, você era não ruim. Você uhum. era mal vista. Você... Duvidavam da sua feminilidade, duvidavam... Duvidam ainda, né? Sim. É, da sua capacidade de fazer coisas. É... Ou você é louca, que é outra
0: coisa que eles adoram chamar mulher também, né? Louca, eles, A sociedade como é.
1: um todo. É, e,
0: e esse interesse todo por... Você lê bastante livro feminista? Leio. E esse interesse começou nesse momento que você estava... Começou é o... ali. Qual começou é o próximo ali. passo?
1: Começou ali quando eu... Comecei a achar que tinha alguma coisa muito desequilibrada em mim. E que não podia ser assim. Você sempre, teve uma depressão?
0: O que, que foi? Não,
1: não tive. Tive realmente um processo de revisão de vida.
0: Uhum. Isso aos 40?
1: Isso perto dos 40. É, ali no começo dos anos 2000.
0: Você trabalhou, 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 trabalhou. Uma hora você parou para pensar. Você falou, e eu?
1: Eu sentava lá toda noite para apresentar o jornal. Depois de ter trabalhado assim, muitas e muitas horas para botar ele de pé, né? Com uma equipe incrível, mas. Que devia ser
0: uma delícia também. Você foi feliz por muitos anos fazendo isso?
1: Eu fui muito feliz na reportagem, na rua. Hum. Muito feliz. Eu adoro a rua. Eu adoro ser repórter. Eu acho o maior barato sair e conversar com alguém e botar uma história de pé. Com duas, três pessoas, ou dos outros lados, raciocinar, como é que eu. E depois, como é que eu vou montar, como é que eu vou apresentar isso para as pessoas compreenderem, mas não entregar uma opinião só para elas, entregar um, alguma coisa para elas pensarem. Uhum. A bancada eu gosto menos. A bancada foi muito estratégia de carreira. Eu estava lá fora, me ofereceram. Porque é um e... poder estar tá ali,
0: você, isso não te dava uma coisa? Eu não sei, eu fico olhando, eu fico falando. Tá, você eu...
1: sabe o que eu acho que me salvou na vida? O meu ego não é desse tamanho. Hum. E eu não sei se é porque eu não sou. Apesar de ser uma mulher resolv bem resolvida e que leu muito sobre isso e que fez muita análise muita análise. Eu acho que tem uma, uma, uma ponta de insegurança lá dentro que freia o meu ego, sabe? É, porque você acha que. Se, porque vai, vai não, esse troço não me encanta. Se o
0: pé não tiver todo no não, chão. É que realmente não, não me seduz. Te encanta. Olha, que interessante.
1: Não me seduz. Eu posso amanhã ir morar na Conchinchina e ninguém me conhecer, eu vou ser feliz igual. Talvez eu seja, inclusive, mais feliz. Olha,
0: que interessante.
1: Num... Aquele não me pega. Aquele
0: momento da sua vida que você era a cara do, do, do telejornal. Uai, eu fui embora, né? Você desistiu? Eu fui embora. Te irritava ser muito
1: reconhecida nos lugares? Não. Não chega a me irritar, mas não é uma situação... Eu não chego chegando nos lugares. Uhum. Eu, eu chego devagar. E eu faço de propósito, assim, eu tô um pouco maquiada agora, porque eu vinha para cá, e porque eu conheço os bichos de televisão, as câmeras, como é que eles se comportam, eu sei como é. Mas, regra geral, eu ando muito bagaceira. <risos> muito, sabe, um coquinho amarrado com uma piranha, e... E assim, um short, adoro usar short.
0: Aliás, belas pernas, parabéns. Sigo no Instagram, tô belíssima, querida. gatíssima.
1: Bem, bem trabalhadinhas tra na malhação. Bem
0: trabalhada. <risos> é, eu
1: ando assim, eu ando bem, bem largadinha.
0: Eu tenho um ego desgraçado. Se eu tivesse na bancada de um jornal, eu ia abrir espacate ali, eu ia cantar. Hum. Eu ia, em vez de dar notícia, eu ia imitar, sei lá, uma então, Whitney Houston. Mas
1: pensa, você é talhada para isso. Eu é que estou fora do lugar. Você... Pode fazer isso porque combina com você, com a sua personalidade, com quem você é. N não sei se combina tanto comigo, sabe? Entendi. Então, eu fui meio levada para essa história. E eu você não procurei nunca conseguiu trabalhar
0: no jornal impresso escrevendo o que era o que você queria? Não, olha.
1: Nunca. Eu adoro escrever. Eu e você adoro escreve escrever. bem, porque
0: eu leio várias coisas suas. No... Você sou...
1: escreve muito bem. Obrigada. <risos> muito bem. Eu gosto muito de escrever. Então... Sim, era uma atividade que eu faria com prazer.
0: Bom, vamos falar de Gustavo, esse seu marido gato. Fiz uma reunião <risos> com ele quando ele era presidente da Nextel. Eu, eu vou da... contar
1: isso pra eu ele. Eu saí é da reunião me gente.
0: abanando. Eu falei, Jesus, <risos> ele é muito bonito, né? Você é, é lindíssima, é, um... é uma bela, um belo casal. Ele é, ele é realmente um gato. Hum. E você e, e Gustavo sofreu um acidente bem sério. É. E você falou que é uma nova mulher depois desse acidente. Queria que você contasse um pouco o que, que rolou e o que, que isso mudou tudo pra você.
1: Quando a gente fica na iminência de perder uma pessoa que você realmente ama... Vocês
0: estão juntos há quanto tempo?
1: Oito anos e tal. Quase nove, eu acho, agora.
0: E bem apaixonados, né?
1: É, eu, eu, eu não sei muito o que, que é apaixonado, sabe? É, eu já tive vários tipos de paixão na minha vida. O Gustavo é meu terceiro casamento. E hoje eu acho que uma pessoa que você ama é aquela pessoa com quem você convive todos os dias... E você consegue ter a sua vida, e aquela pessoa consegue ter a vida dela. Uhum. E é um prazer quando vocês estão juntos, mas não necessariamente isso precisa acontecer o tempo inteiro.
0: Sim.
1: E não tem limite para isso. Eu acho que tem muita fantasia em torno dessa coisa do apaixonado. Uhum. Né? Você precisa ter a, a música de vocês, não, o lugar de não, vocês, não, 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 o é. prato de comida de vocês. Tem, eu vejo muito esse tipo uhum, de... Uhum. As pessoas me perguntam muito sobre isso. Ai, ah, que lindo, vocês são um casal tão bonito. Nossa, que legal. Então, assim, qual o lugar preferido no mundo de vocês? Eu não sei, nunca perguntei para ele qual é o dele. Eu posso dizer qual é o meu? isso aí. Né? Assim, uhum. a gente tem é, são apaixonados, amigos... apaixonados
0: maduros e livres e interessantes.
1: Não, nem, não tem ninguém cerceando a liberdade do Total, outro ali. é isso aí. Então, hoje, para mim, ter uma relação saudável tá muito associado a isso. E isso a gente tem. Mas é engraçado que talvez até por isso, quando você é, tá na iminência de perder, quando você percebe o tamanho do risco mesmo de ficar sem aquela pessoa, dá um, sabe? Dá uma... Desespero. É, dá uma mexidona, assim. Uhum. É porque você vê o quanto você tá no seu dia a dia disponibilizando o seu tempo, que é um troço muito precioso... Para quem te pede as coisas é, e nunca te dá nada, para quem te demanda o tempo inteiro e sim te ama, gosta de você pelo menos, ou só está demandando porque Poxa, seria vendo. muito legal ter a Ana Paula padrão ali, entendeu? Uhum, Naquele lugar,
0: sim.
1: É, pessoas que sabe é, sugam, só sugam. E, e eu sei que você se passa por isso todo dia. Pô, o cara te liga e fala, não, pelo amor de Deus, escreve isso pra mim, vai ser tão legal se você escrever só um parágrafo, por favor. E você, claro, vai gastar duas, três horas da sua vida para fazer aquilo decentemente, porque você vai assinar, né? Uhum. E quando você assina, você tem que fazer direito, né? E assim, o cara vai te sumir, vai te esquecer, nunca mais vai falar com você. E tem essas pessoas acontecendo todo dia, então todo dia isso você disponibiliza um, tempo. um tempão. Poxa, mas foi só aquela vez. Não, foi só aquela vez com você, porque todo dia tem alguém. Uhum. Todo dia tem alguém que te pede alguma coisa, que te implora alguma coisa, que te, ai, mas faz uma coisa legal para mim, porque, cara, é um negócio assim muito louco, muito louco, então, eu consigo abrir espaço na minha vida, depois de trabalhar que nenhuma ensandecida por vinte e tantos anos, e quando eu vejo, eu tô meio refém, de pessoas que precisam muitíssimo de mim naquele momento. E que muitas
0: vezes é para usar seu nome. É
1: óbvio que é para usar o nome. Eu não aguento.
0: Eu não aguento. A quantidade de gente que fala. Assim, gente que não me olha na cara. É. Mas vai vender um projeto e acha que ter meu nome como roteirista vai ajudar. Ah, escreve um negocinho só para eu pôr seu nome. E aí vem aqui na minha festinha, não sei o quê. Tem uma. A gente é muito usada, porque. Muito. Enfim. Muito. Com muito trabalho conquistou algo, né?
1: E, assim, tudo bem se for uma troca justa, uhum, legal, uhum. sem sacanagem. Mas quase sempre não é. Sim. E aí, é, quando, eu, quando eu vi aquilo... Que é de verdade. Que é de verdade. É e eu soube mesmo. que era de verdade. É, eu soube que aquilo era uma coisa realmente muito importante para mim e a minha vida. Porque, sabe quando você não vacila em parar tudo? sim eu mandei um salve. Ó, oh, me esqueçam. Estou aqui. Uhum. E eu fiquei... Um mês e meio, tipo, sem fazer mais absolutamente nada da minha vida. Aliás, esse é um dos primeiros compromissos que eu tô cumprindo fora, porque eu comecei a achar que eu precisava sair de casa pra fazer alguma coisa. <risos> e porque eu fiquei muito curiosa pra saber como eu ia ficar maquiada de novo, assim, sabe? <risos> como é a vida. E porque eu falei assim, pô, é a Tati Bernal, ah, não posso ter pregar uh, sabe? Assim, né? Eu não, eu não queria fazer outra coisa, eu queria fazer o que eu fiz. Uhum. Então... Bom, se eu queria fazer o que eu fiz e eu fiz de boa vontade e muito amorosamente, é porque é de verdade. Então, eu não posso ficar gastando o tempo da minha vida com coisas que não são de verdade.
0: Ai, é aí que você falou que nasceu uma nova mulher. Você se ligou. É,
1: eu me liguei que eu estava fazendo concessão demais.
0: Hum, que interessante. Sabe? Muito bom.
1: Para a vida. Concessões que, ah, mas não te dá trabalho nenhum, dá.
0: Dá, porque você São mais três 80. horas do meu dia. Uhum.
1: Mais três horas, mais três horas, mas três horas. dez horas da noite eu tô escrevendo coisa pra quem... Tô fazendo projeto pra quem tô fazendo favor.
0: Nossa, entendi total.
1: Sabe? E você só se liga que você tá fazendo isso, porque, de fato, não é um super esforço. Mas é tempo. Claro. Não é que você vai morrer e, e, porque vai escrever não oito é, linhas. E não
0: é um super esforço, porque depois de 20 anos fazendo isso, você Exato, faz fácil. Exatamente. Mas você
1: só faz fácil porque você vale os 20 anos que você fez exatamente. isso. Exatamente. Uma vez me contrataram para fazer um vídeo X e oito horas de estúdio. Tudo bem, beleza. Em uma hora e meia, eu tinha feito tudo. Reviram, viram de novo. Eu fiquei lá sentado, tomei café, comi uva. Então, né? É, não, realmente não terminou legal Então, nossa, como você faz isso fácil? Eu falei, não, São é 20, facílimo. Mas... Duro foram os, os últimos 30. Uhum. Mas aqui é bem fácil. E é lógico que é isso. Então, assim, se fosse outra pessoa, talvez gastasse as 8, 7, 6 é. horas. Aí né? a pessoa
0: fala, você faz em 15 minutos, mas você não tem que me pagar os 15 minutos, você tem que pagar os, 20, os últimos 20 anos em que eu fiquei fazendo isso.
1: Tcharans! E, às vezes, não é nenhuma questão de valor. Porque se você combinou e tem um valor... Ele pode ser justo ou não justo, você combinou, está combinado, está uhum, certo. Uhum. Né? Não vamos discutir isso depois. Mas é, a questão é quanto disso você está fazendo, por nada ou por pouco, ou porque você não precisava fazer, ou apenas para não se sentir mal de dizer tantos não. Nossa, total. Sabe? Eu passei muito por isso, porque eu, quando você diz não para um trabalho muito bom para uma carreira muito interessante, você corre um risco...
0: Você fez isso, né?
1: Um risco uau. Falaram que você tá ficando louco. Mas, mas o tempo inteiro. O te... Como que, que assim, aconteceu você tá com louca? ela? Ela pirou. Você pirou. Você tem o melhor posto da vida e você vai largar. E, gente, eu agradeço todos os dias aos anos que eu passei na TV Globo. Todos os dias. Porque foi uma super escola. E falam assim, ah, mas começar por onde foi, se, se, se puder, comece por lá. que é uma super escola. Mas, assim, as pessoas têm os momentos delas. Aquele, aquela era a minha hora de fazer aquilo. E foi muito difícil para as pessoas compreenderem. Foi aí também que eu entendi que a verdade cola. que eu falei muito seriamente, isso aqui não é o horário para mim, isso aqui não é a vida que eu quero ter. Era o da Me noite, compreendam. era bem tarde. Era. Você
0: saiu de lá uma da manhã, duas da manhã.
1: Duas, às vezes mais. E eu sou uma pessoa muito diurna. Hum. Eu gosto de acordar cedinho e dormir cedo, sabe? Eu gosto da já, luz. E, e
0: no dia seguinte você chegava cedo, porque você chegava. ficava o dia inteiro fazendo jornal.
1: Chegava, uma, duas da tarde, eu tava lá. Nossa primeira reunião grande era três da tarde. Nossa, era porrada. É porrada. Valeira.
0: Mas, vamos falar, vamos voltar para belíssimo Gustavo, aquele gato. O <risos> que que aconteceu? Vocês estavam voltando.
1: De... Eu posso te dar o meu ponto de vista, Sim. o que que eu vi. A gente estava voltando da Mantiqueira. A gente não ia naquele fim de semana. Vocês têm uma casa lá? A gente tem um sítio uhum. lá. Uma, uma casinha que eu acabei de reformar. É uma coisa realmente simples. E a gente não ia, mas a pessoa resolveu um problema. Não tinha esquema para o cachorro. Ele estava com essa moto que a gente estava testando. Muito legal. Não é uma moto, é um scooter. Grande, mesmo um scooter. E eu saí na frente... Ele sempre, quando a gente está separado, ele sempre vai atrás de mim, porque ele ficava, se acontece alguma coisa, eu passo e te vejo. Uhum. <risos>
0: Aconteceu com né? ele. Né? Pois que loucura.
1: é. Eu estava no carro com o cachorro, eu estava a cinco quilômetros já de São Paulo, quando toca meu telefone, eu atendi, vi que era ele. Falei, oi, amor. E ele, Ana, eu caí, eu fui assaltado e caí num buraco. Falei, oi? Eu falei, eu fui assaltado e eu caí num buraco. Falei, onde? Onde? Ele, na Dutra. Eu falei, não tem buraco na Dutra. Onde você está? E aí, encostei o carro no acostamento, liguei o psicoalerta. estava
0: correndo com o carro?
1: Fiquei... Você já
0: tinha chegado em casa? Não,
1: não. Eu estava no carro. Ah, você tá. Eu estava ainda na Dutra, a 5 quilômetros de São Paulo. E ele estava 40 quilômetros atrás de mim, mais ou menos. E... e eu fiquei nessa angústia de onde é, onde é. Ele não conseguia falar eu pensei, nossa, será que bateu a cabeça? O que será que aconteceu? Sim, sim, sim. E imaginando que tinham tirado ele da Dutra, porque eu não sabia que tinha uma vala no meio da Dutra. E, e aí eu ouvi uma voz longe falando com ele. Eu falei, quem tá aí? Quem tá aí? Ele, não sei, um cara com uma lanterna, Eu não sei. Aí eu ouvi, tá baleado? Aí eu estava, acho que não, acho que não. Eu ouvia essas vozes. E eu, eu só pensava assim, eu preciso chegar lá, eu preciso chegar lá, mas eu não sei onde é, eu não sei onde é. Aí eu falei assim, dá meu telefone para esse cara. Aí ele, seu telefone. Eu falei, grita para ele agora. Tá, tá, tá. E dei o meu número para ele. E ele gritou pro cara. E eu ouvi ele, quem é? Ele falou, a minha mulher. E este cara pegou meu telefone, me mandou uma localização. Nossa, e falou, não se preocupe, estou chamando o resgate. E esse cara era quem? Pois é. Um anjo da guarda, né? Nossa, que... Esse cara, quando eu cheguei, demorei uns 40 minutos para fazer a volta em São Paulo e voltar, e era realmente na Dutra, o resgate já tinha chegado. O que é essa vala na Dutra? É um É, é tipo entre um uma piscinão. estrada e outra
0: tem aquele... Não,
1: é, tem a estrada sentido São Paulo e a estrada sentido Rio. Na estrada sentido Rio, neste trecho, que é pequeno, ela eleva um pouquinho, no sentido do Rio fica meio elevado. Então, aqui embaixo dela, entre uma e outra, tem uma, uma vala que tem tipo... Não mais de um metro e meio de largura, ela tem uma boca muito estreitinha. Se jogou ali, mas lá né? embaixo, ela é enorme, porque ela fica. Ela vai para debaixo. É como se a, a Dutra Sentido do rio fosse um viaduto, sabe? Uhum. E isso me parece que é um piscinão para não encher a pista São Entendi. Paulo quando chove demais. Então, é uma a altura, água vai para aí.
0: E é uma altura de uns 7 metros. É de
1: 7 a 10 metros o trecho. A gente Nossa. não sabe a altura exata que ele caiu. E ele
0: pulou de capacete.
1: Ele não pulou, ele caiu. Ele... Ele foi assaltado, ele sofreu uma tentativa eu, eu, eu de assalto. Tinha, eu achei
0: que ele tinha pulado para fugir.
1: Ele tentou pular para fugir, mas ele não viu a vala. Ela realmente ah. tem um metro e meio, tava escuro. E ele, para fugir, ele, ele largou a moto, ele entregou a moto e saiu correndo no meio dos carros. Podia ter sido atropelado. E aí, quando ele sacou que tinha tiro e que ele podia ser baleado, ele falou: Vou para o outro lado da Dutra. E, e olhou, do, mirou do outro lado e foi. Mas aí caiu nessa vala. E... É. e
0: se ele não tivesse corrido, o cara
1: provavelmente podia, podia atirar, não sabe, não sabe. podia ter atirado nele. É, assim, tudo é uma sucessão de maluquices, Sim. porque ele deixou a moto, teve tiro, ele saiu correndo entre os carros, podia ter sido atropelado, podia ter vindo uma moto em sentido contrário, e enfim, acabou caindo. Mas tudo que podia dar errado, não deu. Uhum. Então... A história que termina não, bem, é, tá bem, não, né? Não, dentro de assim, tudo
0: que podia ter acontecido, dentro de tudo final, que podia, Foi super
1: feliz, foi um hum. final muito maravilhoso. E esse cara viu... E este cara viu quando ele atravessou a Dutra, tentando ir para o outro lado. Ele tava uns cinco carros atrás, ele viu que ele tava todo paramentado, capacete, luva, jaqueta, calça, bota, tudo. Pensou, é um cara equipado, um cara consciente, né? Um cara que anda com equipamento de segurança, que tem que andar. Não viu, olhou, não viu a moto e viu ele truf viu ele caindo aí falou cara esse cara caiu parou mais na frente botou o pisca na pista da esquerda na pista de alta botou o pisca e saiu com uma lanterna quem era este indivíduo era um soldado a paisana indo para o curso de sargento dele. Gente. E estava com equipamento no carro, porque estava indo para o curso de sargento dele, e se sentiu na obrigação de parar. Porque quem para às sete tanto da noite, no escuro, na Dutra, porque passou um cara Nossa, vestido de motoqueiro. Não, eu liguei para a corporação, para a escola, que, que, por onde se forma onde, onde estudam todos os sargentos que se formam em São Paulo. E falei assim, ah, não sei o que vocês estão fazendo aí, mas vocês estão fazendo direito. Porque se não fosse ele parar... Ele não sabia quem era, ele sabia que um cara não, de bombeiros. e ele ia ficar
0: caído ali numa vaga. Eu não, escuro, não ia saber nunca onde era. Achar. E mesmo que você. Vocês achar, mas ia demorar muito.
1: Eventualmente, né? Então, é, você tem o telefone da CCR aí no seu celular, que eu não tinha. Não. Dos bombeiros, da Polícia Rodoviária não, Federal? Cara. Esse cara tinha, porque é um soldado. Nossa, que genial. Aí tiveram que içar ele. Aí, aí aí, eu cheguei, pouco tempo depois, quando eu cheguei, eles estavam descendo. Você chegou um rapel, e olhou ele lá
0: embaixo, assim, Não caído. olhei,
1: porque já tinha a Polícia Rodoviária Federal, já tinha todo mundo no local, e eu... Não me deixavam pular a primeira muletinha para chegar até lá. Eu cheguei também no estado, eu tremia tanto que eu não conseguia desligar o carro. Então, assim, eu, eu parei ali, eu entrei pelos cones, parei atrás do carro, do sei lá de quem, uma ambulância, eu acho, e eu não conseguia desligar. Eu tremia até porque eu não conseguia apertar Nossa. o botão para desligar o carro. Aí veio um soldado da Polícia Rodoviária Federal e falou, você está bem? Eu falei, tô mas eu não consigo desligar o carro. Aí ele, é, calma, olha eu desligo, sai aqui que eu desligo, me botou para fora do carro, desligou o carro e, e ficou ali... Quanto ah, tempo, boa, da hora tal. que você chegou
0: até ah, resgatar uma
1: ele? Hora e, uma hora e tal, uma hora e meia, Aí veio a ambulância,
0: vez. veio o bombeiro... E já
1: estavam todos lá, já tinha uma ambulância da CCR, o trabalho... esse cara que chamou
0: todo mundo? Não estava
1: lá. E eu não sabia quem ele era. E aí, quando a gente conseguiu, finalmente, ser transportado para o hospital de Arujá, o hospital de Piranga, no Arujá, onde a gente, enfim, foi muito bem tratado, e de lá a gente veio para São Paulo para um hospital em São Paulo. É, eu, eu procurei o lugar da localização, né, para ver, Era o nome do cara era Júnior, e aí eu escrevi para ele. Falei, olha, meu marido acabou de entrar para fazer uma tomografia aqui, muito obrigada, você deve ter salvado a vida dele. Uhum. Ele falou, imagina, minha obrigação, que tomara que ele melhore e tal. E assim ficamos. Quatro dias depois, eu já estava em São Paulo, ele já estava fora de perigo, ele me escreve, seu marido melhorou? Aí eu falei, agora eu vou saber quem é essa pessoa. Uhum. Falei, tá, tá muito melhor, fomos transferidos e tal. Ele quebrou isso, quebrou aquilo. É, você viu o assalto? Ele falou assim, não. Eu só vi ele cruzando entre os carros e, e caindo. caindo na vala. Aí eu parei o meu carro, contou a história. Nossa. Eu falei, mas como é que você tinha uma lanterna no carro? Ele falou, eu sou soldado. eu tava indo pro meu curso. que sorte. Que sorte. Eu vou na formatura desse cara. Não, incrível. Júnior, muito obrigada. <risos> o Gustavo Júnior... todo dia fala do Júnior... E dos heróis do resgate, porque uhum. você descer de rapel numa vala de 7, 8, 10 metros, ninguém sabe quanto tem ali, é, e botar um cara numa maca, sem nenhum risco, com todo o equipamento de e ele sem capacete, risa, ele
0: teria se machucado.
1: Provavelmente, porque pelos, pelas fraturas... Que 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 ele, ele quebrou as duas escápulas, ele quebrou oito vértebras da coluna. Oito vértebras da coluna. E a bacia. Ele caiu de costas. Ele caiu de costas. Ele provavelmente caiu com a... a Gente, é um milagre. É um milagre. Mas não ele... teve uma hemorragia interna, nenhum não órgão. Não pegou órgão. Nada. E como ele estava de capacete, provavelmente, quando ele bateu as costas, a cabeça dá aquele repique, não, né? É um milagre. Então, como ele estava de capacete, também não teve nada Gente. na cabeça.
0: Vamos chamar o quadro agora. Eu quero deixar bem claro que eu não falo sobre isso, Tati. Tá? Um quadro para deixar a convidada se sentindo mal e querendo sair correndo. Mentira. Mentira. <risos> Ainda tem gente que enche o seu saco perguntando uma coisa que eu já vi perguntarem pro Bial 200 vezes, que é, ah, você cobriu guerra e agora você apresenta reality show, por que que você foi fazer uma coisa? te enche o saco com esse tema.
1: Mas você sabe que não me perguntam muito isso? É, eu acho que o Bial, como foi o primeiro, talvez todas as perguntas tenham ido pra ele, coitado. Porque não me perguntam muito e talvez também porque o meu processo de transição foi muito comunicado. Uhum. Eu falei muito sobre isso, né? Eu falei, eu quero ser mais equilibrada, eu quero ter uma vida mais minha, eu quero ter... E eu hoje sou uma pessoa, visivelmente, mesmo quando eu tô trabalhando, mesmo no ar, ali no Masterchef, uma pessoa mais leve.
0: Uhum.
1: E isso é reconhecido, mudou né? Mudou o
0: seu olhar, mudou é. o seu jeito, é impressionante. É.
1: E eu acho que isso as pessoas reconhecem... Eu acho que TV é um bicho muito esquisito. Porque é óbvio que se você é um ator, uma atriz, você consegue incorporar um personagem e viver uma fantasia uhum. ali. Mas se você não é um ator nem uma atriz, a TV é o troço mais de verdade do mundo. Não há como esconder uma, uma briga, uma treta entre duas pessoas que estão no mesmo programa. É muito difícil esconder uma tristeza, uma irritação... É, os programas de entretenimento mostram muito. E, e mostram uma mulher feliz. Uhum. E eu acho que isso é. Não, mas me perguntam muito da droga do cabelo Chanel. Ai, é. mas... Eu tava tanto do chanel. Não acredito. Por que, que você não corta não o cabelo chanel? Não? Porque agora eu gosto dele desgrenhado é e cacheado. Aí, tá Por maravilhoso
0: isso. esse cabelo. Tá lindo. Eu, eu do tanto cab...
1: cabelo agora.
0: Pergunta. Por que você perdeu de estresse? Eu acho que foi estresse. Caí, hein? Mas
1: cai. Stress, Ainda cai, cai uns tufos, tufos pra mim. Eu falei, é. vou, vou perder todo o cabelo da cabeça.
0: Você, na época que você era, era apresentadora de telejornal, você se privava de viver coisas mais descontraídas e divertidas em público? Tipo, não podem me fotografar fazendo isso? Hum... Tinha
1: uma coisa, eles então, precisam
0: me ver como muito séria.
1: Não, não precisam me ver como muito séria, mas é, eu tenho sorte de não ser uma pessoa que gosta muito de balada, uhum. baladão, assim.
0: <risos> Baladinha. Baladinha, Baladinha na Poucos casa dos amigos, amigos, lá em casa, uhum. eu
1: curto, mas assim, não sou uma pessoa uhum. super uau. Mas, por exemplo, é, eu não gosto quando me fotografam fumando. E não é uma coisa que eu faço todo dia. Eu, eventualmente, fumo. Quando eu tô muito nervosa, eu fumo. Quando eu tô trabalhando demais, eu fumo. É, quando acontece um estresse, tipo, o seu marido cai de um buraco de sete metros depois de ter sido assaltado, eu fumo. Você fuma. Então, não gosto muito, porque eu acho que é um péssimo exemplo. E eu mesma é, fumo quando eu preciso me dar uma... Sabe assim? Uhum. Tipo, ah vai lá, põe um cigarro, sabe? Mas você
0: fica meses sem fumar.
1: Fá, fico meses sem fumar. Meses sem fumar. De férias... Eu não, nem, lembro. nem lembro que cigarro existe mas assim, no auge que do estresse que engraçado, stress...
0: não, não, não é um vício então é um lugar eu já você... fui
1: fumante uhum. mas hoje eu tenho uma relação bem tranquila assim com o cigarro eu, eu me lembro muito dele quando eu tô muito estressada muito cansada ou quando eu preciso de um momento meu assim, sabe, não tá saindo não tá andando, ou eu tô muito ocupada ou tem muita demanda, aí eu vou ali na varanda e fumo um cigarro, uhum. tipo assim cinco minutos para mim e aí eu volto mais centrada. Não sei porque isso acontece, porque sou contrário, né? A cigarra... É uma porcaria em todos os sentidos. Sim, mas está
0: mas... muito controlado na sua vida. É, está controlado é, é Se você fica uma hora na marginal parada, você provavelmente já colocou mais fumaça de cigarro para dentro do que você fumando na varanda. É verdade, ah. é verdade. Ah, é,
1: eu tá estou de boas com sim, isso também. Sim. Quando eu preciso, eu vou lá, fumo, está tudo certo. Mas não gosto de ser fotografado. Então, se eu for para um boteco, entendeu? Tomar alguma coisa ali na mesinha da calçada e acender um cigarro, alguém vai acabar fazendo uma foto. Então, eu me, me privo de fazer essas isso coisas para... Isso até hoje. Os... Até hoje. É bem verdade que eu não iria para um boteco mesa, <risos> na mesa da calçada. não estou
0: conseguindo te ver porque, num boteco. Porque, exatamente, não é exatamente
1: assim, é, né? Sim. Eu evito essa foto, entendi, sabe? Entendi. Essa foto eu é evito. É por isso,
0: por isso que eu não te vejo, porque provavelmente você evitou é, eu, toda essa foto. Exatamente, eu evito
1: essa foto. Então,
0: não mudou. O que você evitava na época, você continua
1: evitando. Continuo evitando, mas
0: eu hoje... Mas hoje você tem uma coisa do cabelão nas redes sociais, fala, dança, não sei o que. Era Óbvio. impossível ver essa imagem na época.
1: É, você... Eu sempre vivi a dualidade entre ser uma pessoa que faz coisas seriamente versus ser uma pessoa séria. Uhum. Eu não sou uma pessoa séria. Eu não sou uma pessoa séria. Eu sou uma sastariana bem-humorada. Eu acordo... Oi, do dia! Mas, mas, do mas dia, eu via da, você, da, você da,
0: da, no jornal falava falava...
1: Então... Pois é, né? É um
0: pouco frio, Mas é aquela
1: coisa da imagem chegante chega antes de uhum. você. Então, tinha uma imagem ali, era uma escola de jornalismo muito mais fechada. Ah, e se eu fosse ser a pessoa que eu sou lá, nossa, virava uma bagaceira aquele troço. Porque é isso, <risos> assim, eu sou muito largada. Eu sou muito largada, eu, eu falo muito, eu sou prolixa, eu gosto de raciocínios complexos. E é, eu tenho que ser super, no jornalismo, você tem que ser né, mais estruturada, a notícia, estruturada, tem, que a notícia ser. tem que ir na frente, uhum. você tem que ser concisa na maneira de expressar o pensamento.
0: A tua imagem não pode chamar mais atenção que a notícia. Do que a notícia.
1: Então, assim, tinha, tem uma dualidade entre quem eu sou e quem eu uhum. parecia ser, sabe? Hoje, obviamente, no entretenimento eu consigo ser mais eu mais palhaça. Eu sou, eu sou uma palhacinha do sete. Eu <risos> e o Jacan, gente. Os palhaços do sete. Todo Como mundo que. que fica... é? Porque eu já vi o
0: Jacan falando umas coisas tão
1: machistas. Você não dá umas broncas Ele nele? é machista para.
0: Ele é, eu já vi. Já... Aquele
1: francês, sabe? Muito machista. Toma tanta cotovelada minha, tanto chute de bar da mesa. É, eu acho que é por isso que a gente se dá bem. O Jacan é um cara muito autêntico. E eu sou uma pessoa muito autêntica. Então, ele fala as porcarias dele, principalmente as machistas toma uma, uma traulitada quem tá em volta não entende nada, que acha que a gente tá brigando e tudo bem, depois volta tudo e normal. ele ri,
0: ele leva numa boa, ele fica meio ah, rar, rar, ele rar,
1: rar. dá outra resposta atravessada uhum. eu dou uma pior é, como eu falo português melhor do que ele, eu ganho todas as discussões <risos> Muito bom. então tá tudo certo no final, sabe? Muito é isso. Muito bom, muito bom. Mas a gente é muito amigo. E né? você uma presenciou muito uma cena
0: bem machista também, né? Daquele elogio. Ela falou de todos os chefes e ela é linda. Você tava lá no dia? Eu
1: tava, mas você sabe que na hora não pareceu tanto assim pra gente, eu acho que na edição as coisas ficam mais concisas então a frase ficou mais curta e mais direta uhum. neste ponto porque era um longo raciocínio sobre cada um dos chefes Sim. no longo raciocínio é, voltado para Helena tinha uma série de coisas inclusive e você teve que provar para todo mundo que além de muito bonita, era uma excelente chefe é,
0: eu acho que saiu errado, mas a intenção não era, eu assisti várias vezes esse vídeo
1: então é, não acho que, que, que... O patriarcado tá dentro de todo mundo. É aquilo. É o hábito, é o sabe? Hábito. Assim, é. é o hábito. Como eu vou fazer um elogio? Sim. Vou fazer um
0: elogio... Foi, foi ruim. Com Tanto atributos
1: que, ele... que ele... ele achava elogioso porque botaram na cabeça dele que isso é um elogio, né? Sim. Hoje, eu olho para uma criança que eu acho linda, e eu procuro qualquer outra coisa que não seja linda na minha uhum, cabeça uhum. para não ficar, sabe, sim, reforçando sim, isso. isso. Eu acho que é até um exagero, mas é, eu penso... Antes de falar. Sim, sim. Penso muito antes de falar. Porque, às vezes, você coloca... Você acha que
0: melhorou o ambiente? Porque você que veio da Globo, década de 90, 2000, você ficou até 2005? E... Você acha que, hoje em dia, é um ambiente menos machista, com menos assédio moral, assédio sexual? Você acha que melhorou? Você que agora está na TV também?
1: De maneira geral não só as TVs a TV mexe muito com o ego né porque mexe muito com imagem uhum. mas de maneira geral as mídias é, sempre foram lugares onde os homens mandavam e as piadas eram as piadas que eles faziam e muita piada sobre mulher uhum. é, piadas muito machistas e, e eu acho que isso melhorou de maneira geral porque a sociedade patrulha mais e tem que patrulhar mesmo né Sim. então coisas que eram aceitáveis não são mais aceitáveis e tem compliance agora e era aí que eu ia chegar. E, hoje, denúncias anônimas são aceitas uhum. muito facilmente, porque é uma denúncia e outra denúncia e outra denúncia, e você não pode correr o risco de não apurá-las, é, porque isso pode desaguar numa avalanche que você não quer para você nos dias de hoje, e não tem como abafar. Eu
0: fiquei pensando né? Né, que os homens agora só estão ferrados porque outros homens com mais dinheiro estão com medo. Lógico. Continua sendo machismo, continua sendo patriarcado. Então, assim, os homens só rodam, só dançam ali, só perdem os empregos, porque alguém mais rico e mais poderoso que ele, muito provavelmente homens, estão com medo da marca dele se ferrar. Então, é mais fácil demitir o, o colega.
1: Não tenho dúvida, mas tem mas um já outro é melhora, processo. Mas já é meu lado otimista, meu lado sagitariana, que sempre acha que tudo vai dar certo no final, é ver... Que mulheres que não usam ombreira, não <risos> prendem o cabelo, usam batom, têm voz de menina, uhum. estão empregadas e não necessariamente sofrendo assédio o tempo inteiro. Uhum. E isso eu acho bom, porque quando eu estava lá, só mulher...
0: Muito, muito casca grossa, casca -grossa é que
1: sobrevivia. Só com muito chacinho, uhum. sabe? E hoje não é mais assim. Hoje eu vejo meninas... Meninas normais, são mulheres normais Eu trabalhando. Eu acho que tem
0: dois resgates de feminilidade que são bem interessantes a acompanhar assim. A gente que em algum momento se masculinizou para sobreviver, tá podendo fazer resgates de cabelão, de, de né? e quem era toda montada no cabelão e na maquiagem para poder ter um lugar, tá podendo ficar à vontade e não tá sempre montada, porque isso também é um resgate da feminilidade. Exatamente. Né?
1: Exatamente. Esses
0: dois lugares, eu acho se que... a pessoa não está feliz nele, porque se está também é, é, é tão feminino dela. quanto Exato. mas eu, eu acho que tem tá rolando esse, ao mesmo tempo né?
1: eu acho que a coisa de você poder ser quem você é, é vai ser mais importante do que nunca Dá pra gente ser quem a gente é o tempo inteiro? Óbvio que não. Uhum. Então, tem um exagero também. A gente não pode sair contando para as meninas mais novas que elas podem ser 100% quem elas são 100% do tempo, porque é uma falácia, e ela vai quebrar a cara em algum uhum. lugar e vai dizer, mas você me disse que podia. Não é assim. Uhum. Tem que saber se defender, tem que saber é, onde você tá pisando... Tem que saber onde você está entrando. Não, não dá para entrar com o coração aberto em todos os lugares. Isso não existe. É uma bobagem. E não apenas porque o mundo é machista, mas porque o mundo não é justo. Ponto final. Para todo mundo, ele não é justo. E, então, assim, tem que saber se defender do mundo. Mas, dito isso, eu acho que a coisa mais importante que a gente está vendo nessa nova era... É as pessoas poderem ser um pouquinho mais quem elas, que elas são. Quem elas
0: querem e quem elas já são. Né?
1: Exato. E aí é que eu volto no meu raciocínio. Para você ser quem você é, você precisa se bancar. Então, esse é, esse é, o, é o movimento, sabe? A gente precisa é, entender qual é o nosso lugar no mundo, gostar de quem a gente é e poder carregar isso com todas as consequências boas e ruins Você foi disso, falando né?
0: eu fui pensando que assim, o, o homem ele pode tranquilamente, enquanto ele não sabe 100% quem ele é, aprender de boa. A gente precisa bancar na idade em que a gente nem sabe ainda direito quem a gente é. Hum. Só que se a gente não banca e, e, e eu sei exatamente o que eu tô fazendo, eu sei, você é arrancada da história. Então a gente precisa forçar que tem alguma certeza numa época que a gente ainda não tem. Né?
1: Você tá completamente certa. E pior, se você bancar e você estiver errada, porque todo mundo erra, ou apenas mudar de ideia, você vai ser julgada por isso. E ele não, porque tudo bem, para construir sucessos, você tem que fracassar muitas vezes. Uhum. Para nada, nada acontece, assim, porque acontece. A busca por um objetivo é dolorosa. E tem um monte de processos que são ruins. Você vai ouvir, não, você vai tomar tombo. Você e, vai se arrepender. E tá querer. tudo bem, você Sim. vai mudar de ideia. Uhum. E ao homem, tudo isso é permitido, porque a história é masculina, né? E a história dos heróis, a jornada do herói masculina... Por que, é que ela masculina... foi se meter
0: nisso se ela não queria? O homem só tava experimentando a vida. Exatamente. Ah! E nesse clima de muita esperança e alegria, e <risos> vamos para o maravilhoso quadro Discovery Channel, a gente vai fazer perguntas íntimas para a Ui. Como que você conheceu o Gustavo? Por que, que você falou, eu vou ficar com esse cara aqui? Como que, como que você... Foi
1: quase um blind date. É, a gente estava numa casa de praia, três casais, amigos, e eu, que não estava com ninguém na época. E eles fizeram lá um complô Pra chamar um amigo que eles também sabiam que estava sem ninguém. Ah,
0: por exemplo, foi isso. Foi e aí eles
1: chamaram, já tava todo mundo na praia. No dia seguinte a gente ia sair, fazer um passeio. E aí, sabe, ah, vem, passa o dia com a gente, pelo menos hoje e tal. Ele, ah, não, preguiça, São Paulo, vem, pega a moto e vem. Naquela época dava pra eu pegar a moto e ir. Sim. E aí ele pegou a moto e foi. E, e aí ele foi para ficar uma noite e ficou os três dias seguintes lá. É... Aí você bateu
0: o olho e já fez. Hum,
1: então. Então batemos os dois o olho e fez, hum, né? Gostou, Tanto que mas... o cara foi ficando. É. E aí, depois de três dias, ele perguntou para um dos nossos amigos, nossa, sua amiga Ana é muito legal, né? O que que ela faz? Ele não te reconheceu? Ele falou assim, Olgas é Ana Paula, padrão. Eu sei esse nome. Ah, não sim. acredito. Juro por Deus. Que legal, isso é legal? Não. Talvez tudo tenha acontecido, porque ele não sabia direito quem eu era, né? Talvez não, não rolar, porque é estranho, né? Você Que doideira! Primeiro você faz uma imagem mental da pessoa a partir do que você vê dela no vídeo. Sim. E depois você adequa aquilo. Então, como ele não tinha uma imagem mental sólida de quem eu era no vídeo, ele conheceu é porque Mas dias... é isso,
0: porque era você ali com aquele cabelo cotinho super séria é outra é. mulher.
1: É, mas na verdade, nessa época eu já tava no Master. Ah, ele se é lembrava, verdade, é Claro, verdade. do jornal e tudo. Mas foi assim: eu tive que recontar a minha história para ele, porque ele não se lembra. Então, a gente foi se conhecendo e ele me contando as histórias dele e eu contando as minhas histórias para ele. Foi muito livre de um, qualquer imagem mental Antes. que ele tivesse anterior sobre mim.
0: Que legal. Foi interessante. interessante. Foi... E aí começaram já a namorar? Não, assim?
1: aí a gente ficou saindo assim, um tempo, sem grandes compromissos. E aí foi ficando mais sério. E foi um processo muito natural, assim. Não foi uma coisa de. E vocês
0: casaram, casaram? Não, Festa? Não, não.
1: não, não mas não. moram juntos. A gente mora junto, tem um contrato de. de como é que chama estável. isso? Inestável? Uhum. É,
0: e é isso. Muito bom. É, em algum momento da sua vida, você já teve alguma insegurança ou dúvida da, do, do seu charme, da sua beleza? Do, ou você sempre foi uma mulher segura, assim?
1: Pô, todo dia, quantas <risos> vezes por dia eu tenho que explicar? Não, fala sério. Gente, assim, eu sou a pessoa mais insegura do mundo para absolutamente quase tudo. Tipo
0: o quê? Não é possível. Tudo.
1: Eu, sabe o que que é? Eu tenho um pouquinho, assim, de coragem mais do que de medo e uhum, inseguranças. Uhum. E isso me faz andar para frente. Então, assim, beleza, né? Gente, é a Tati Bernardi. Porra, que a mulher inteligente pra caralho. Entendeu? Não é possível. Ela escreve bem pra caramba. O que, que, que ela quer que eu fale lá? Assim? <risos> Não, claro que deve haver alguma coisa, né? Vai ver que ela já até viu alguma coisa que eu escrevi. Todos os dias a gente sofre a droga da síndrome da impostora. Sim. Todo dia, várias vezes por dia. E aí tem uma coisa que ajuda muito quando você tem 58 anos: que é você olhar para trás e dizer assim, já passei por isso. Foi legal. Foi legal. Já passei por isso, Fiquei deu certo. Fiquei nervosa foi ótimo. Já passei por isso, deu certo. Então, o, o, a sua própria história começa a te carregar, sabe? Uhum, Sozinha. Uhum, e você não uhum. precisa mais ficar com tanto medo, ficar tão insegura. Mas, assim, eu tenho todas as inseguranças de qualquer mulher. Tipo, eu olho no espelho, eu acho o meu nariz pouco adequado, é eu acho que indício. eu estou ficando velha e toda cheia de ruga em, em, e cheia de coisa pendurada. E... Mas, regra você. geral, como eu já me estudei muito, fiz muita análise, toda vez que pinta assim, uma coisa muito, de muita insegurança, eu, eu vou para frente do espelho e, olho você está muito bom. Tá bom pra caramba. E fora isso, olha o que você fez na sua vida. Uhum. Eu te amo. <risos> Juro você por faz Deus, isso. eu faço isso. Eu faço Porque o automático
0: isso. do cérebro, às vezes, é burro e vem de uma escola cagada que a gente teve,
1: né? E tem uma outra coisa que eu faço muito como exercício, que é, antes de dormir, eu respiro muito. E eu peço pra sonhar com coisas que estão me encafifando. E eu sonho e elas resolvem as coisas para tipo, mim. Tipo o
0: quê? Dá um exemplo Nossa. de um sonho que resolveu
1: tanta coisa, tipo, sei lá, tô em dúvida sobre tomar uma decisão é, de comprar ou não comprar uma coisa, que vai ser importante, eu vou gastar dinheiro e vai deixar meio insegura, e aí eu passo alguns dias pensando naquilo e falo assim, eu preciso sonhar com isso. Eu acredito realmente que a gente conversa com a gente. E eu acompanho muitas, não sou uma especialista, mas eu fiz 15 anos de análise em Guiana, que é fortemente uhum. baseada em sonho. É, eu leio muito sobre várias outras escolas oníricas. E eu acho que a sua conversa com você mesmo, é, quando você começa a conseguir interpretar os seus sonhos, é riquíssima. Riquíssima. Quantas vezes eu levei sonhos para análise e saí de lá com respostas para minha vida, sabe, que eu não tinha antes. Então eu acho que é, quem teve essa essa cação assim é, é muito genial, porque a gente realmente precisa conversar com a gente em outros planos que não apenas o da racionalidade, muito
0: bom. não é, só o da consciência, eu, sabe? Eu, eu, eu me escuto falando coisas na minha terapia sai um ato falho, assim, uma coisa bem... A voz do inconsciente, eu fico... Nossa, é isso. A resposta estava ali, mas estava toda soterrada Exatamente. por outras coisas. Você falou naquele seu, seu vídeo que você fala, os 58 anos, só os 9, 58 anos, que as pessoas te perguntaram, ah, o que, que você faz, o que, que você faz? Aí você falou, eu vivo. O que, que é esse eu vivo para você?
1: É... Não deixar que os outros vivam para mim. Eu acho muito triste quando você fica fazendo coisas para os outros o tempo inteiro, uhum. coisas que você não necessariamente priorizaria se você tivesse sozinha no mundo, o mundo acabasse e você. Eu, eu tento todo dia responder essa pergunta para mim: se o mundo acabasse, e não tivesse mais ninguém, o que que eu faria para ser feliz? Eu provavelmente ia ouvir muita música, que eu adoro ouvir música. Eu provavelmente ia cozinhar mais a minha comida. Eu provavelmente ia olhar mais horizontes é, uhum. do que eu olho. Aqui, trabalhando que nem uma louca. Eu provavelmente teria mais tempo com meu cachorro se ele tivesse vivo. Uhum. É, se ele não tivesse morrido com todo mundo. É, eu provavelmente é, dedicaria mais tempo para ler, sem nenhum objetivo específico, só para ler uma coisa legal. É, enfim, fazer coisas que não estão na sua agenda e nem na agenda de ninguém. É, que são coisas que você simplesmente gosta de fazer. Uhum. E além disso, tem uma coisa muito importante que eu acho que me mantém jovem. É, jovem no sentido é, mais bonito da palavra, eu não tô falando de juventude sim, física, sim, sim. né? Que é acordar todo dia para viver meu tempo. Quando você vai ficando mais velha, e os seus amigos todos vão ficando mais velhos... Começa aquele negócio de, ai, mas naquele tempo era muito melhor, porque naquele tempo, não sei o que lá... E eu tinha mais exposição, ah, mas eu que e é eu lá. Tinha, não, não tinha essa dor... Oh, gente, ninguém fazia esse negócio que fazem hoje, é tão esquisito fazer isso aqui, né? Hoje, assim, a é maneira como as pessoas se vestem, é o jeito que elas falam, ai, o jeito que elas se posicionam, o jeito que elas... É você começa a ficar com saudade de uma coisa que não existe mais. Você não acorda todo dia para viver o seu tempo. Uhum. Isso é uma síndrome mesmo das pessoas mais velhas. E eu não quero ser isso. Eu não Nossa, quero viver é maravil... hoje, sabe? Isso é
0: maravilhoso para se, se manter e se sentir é. jovem psiquicamente.
1: Né? É. Eu quero acordar todos os dias para entender onde eu uhum. estou, que, o que é está que acontecendo, o que, é que motiva as pessoas... Porque você acaba sendo uma delas, se você se sente assim todo dia, se você não se deixa levar pelo... Pelo saudosismo, sabe?
0: Adorei. Você teve, é, na sua trajetória profissional, alguma situação de assédio ruim?
1: Trauma então, que te
0: traumatizou, assim?
1: eu Não, não dá para dizer que eu fui traumatizada. Eu tive algumas situações de assédio tolas. Por exemplo, tá no Congresso Nacional e um senador, deputado, enfim. dizer, nossa, você não quer uma notícia assim? A gente pode sair para jantar, ter uma notícia boa. Hum. Assim, sabe, assim, bobagens uhum, desse tipo. Uhum. É, Dá mais no... nojo do que trauma, né? É, sabe? Uhum. Não, nunca, nunca, nunca passei por uma situação... Mas no
0: lugar que você trabalha, não? Só quando, por exemplo, foi fazer uma matéria, assim? N
1: não, assim... É, basicamente, quando fui fazer uma matéria. Acho que as pessoas que te conhecem um pouco menos têm menos, uhum. menos medo de fazer bobagem, né? Sim. E, e tem uma coisa que eu aprendi cedo, talvez porque eu seja dessa geração que aprendeu com as feministas dos anos 60, sabe? A ser meio Amazonas. Você, nas primeiras três conversas que você tem com alguém, estabelece o limite da relação quando ela é profissional. Então, não folga. Não, sabe? Hum, que legal isso. Adore, Fala de novo, a mãozinha, já ferrou. Não, sabe? Depois pode virar uma relação interessante de amizade mesmo. Tem muitas fontes minhas que viraram amigos depois. Uhum. Mas, assim, as três primeiras conversas são muito determinantes para estabelecer que tipo de relação você vai ter com aquela pessoa. E vivendo num mundo em que a gente já parte do princípio de que tá todo errado e de que você é vista como uma pessoa, né, uma mulher. Uhum. Um ser humano frágil, que precisa de ajuda, que precisa... Pra ser salva. salva. precisa ser encaminhada. Não chega com esse, com esse estereótipo, porque você vai piorar as coisas. Uhum. E eu sei que é muito cruel dizer isso, mas é, é um uma quer... hora em que você não pode ser 100% é, você. Você
0: não tá dizendo é, que quem é mais... Extrovertida, expansiva e põe a mãozinha, merece o assédio, obviamente claro que não. Obviamente não estamos falando isso. Mas ainda precisamos nos não, proteger. Não né? é uma
1: questão de introversão e extroversão, na minha opinião. É, é uma questão de como você vai estabelecer limites para que isso não aconteça. Uhum. Assim, como você vai estabelecer limites para que. É, outras coisas em outras áreas da sua vida não aconteçam. Uhum. É, não dá para a gente ser super inocente, super a gente 100% do tempo, como eu disse aqui, é, é, seria lindo, mas é tão absolutamente irreal que a vida fica mais fácil Sim. quando você sabe quem você é, mas não precisa ficar expondo isso 100% do uhum. tempo para todo mundo. Sim. Assim como você não vai à praia com a roupa do velório e não vai o velório com a roupa da praia, é só isso, é só uma questão de bom senso. Sim. Eu sei que bom senso está muito fora de moda. Está <risos> quase desapareceu, está quase extinto, mas eu ainda acredito muito na sensatez. É ótimo.
0: Você, você foi, acabou emendando um namoro, um casamento em outro, ou você passou um tempo solteira? Assim? Eu
1: passei, do meu primeiro para o meu segundo casamento, passei alguns anos solteira. Do segundo para o terceiro, bem pouco tempo, meses, não fiquei um ano sozinha. E eu acabei, eu não sei... Eu acho que eu tenho que admitir que eu gosto de casar.
0: É, essa era a pergunta. Eu acho.
1: <risos> eu acho, assim, eu relutei muito, porque eu, eu sou uma pessoa que fica bem sozinha. Você fica bem? Fico super bem sozinha, mas sei lá, eu devo gostar de casar, né? Porque senão não teria casado não teria... tantas é. vezes. Então, eu acho que eu tenho que admitir que eu gosto de casar. Eu sou casadeira.
0: E você faz o tipo, espera ser cortejada, ou você dá em cima, se você gosta? Do
1: Imagina, cara? não espero nada.
0: Você vai lá.
1: Tudo na minha vida que eu quero, eu vou lá e pego pra mim.
0: Hum, sou, mais, Tudo. sou parecida com você. você é, não tem isso não.
1: E... Não tenho mesmo. Assim, é. se eu quero qualquer coisa, eu vou lá e assim, eu quero aquilo. É, obviamente, não passo por cima de ninguém, sim, não sacaneio sim, ninguém, sim, não sim, traio sim. ninguém, mas se eu quero alguma coisa e é legítimo, eu brigo por ela.
0: A pergunta que eu faço para toda mulher que vem aqui: você já teve alguma relação que o homem não comemorava seu sucesso?
1: Já. Já.
0: Toda mulher. Impressionante.
1: Já, já. E durou pouco porque eu entendi isso muito rapidamente e, e ficou muito explícito, assim. Muito... Mas o que que você fez mesmo para chegar a isso? Eu trabalhei. Não, mas então... Assim, não tem, assim, um, uns amigos, assim, importantes que você tenha, que tenham te ajudado? Não. Não teve. Foi só trabalho mesmo. Era esse tipo de pergunta.
0: Nossa.
1: Muito ruim. Muito ruim. E
0: muito comum. Toda mulher que vê aqui. Não teve uma que não falou.
1: E olha que eu sou uma pessoa, uma mulher que impõe muito limite. Um homem não folga comigo. Porque uhum. eu, né, eu, eu tenho limites muito claros. Muito claros. E mesmo assim... Tinha cara, que ver um absurdo desse. É um negócio muito louco, sabe? assim A gente... É, é como quase como se a gente não merecesse nada além de trabalhar para os outros, de servir aos outros, de fazer os outros felizes, porque quando você, como nesse momento, eu estou em casa cuidando do meu marido porque eu quero, uhum. porque eu tô afim, que é uma pessoa importante para mim. Nossa, quanta solidariedade, sabe? Eu aposto que se eu não pudesse fazer isso, tivesse na rua trabalhando, eu seria a louca que não faz nada. Que... Como uma situação é super supervalorizada, é uma disposição de fazer as coisas para o outro é super valorizada, é associada até a uma é, qualidade feminina, uhum. como se fosse inerente, como se nascesse, como se fosse genética, como se você não tivesse como outra escolha. Como se fosse óbvio, né? Como se fosse o que você tem que fazer na é, sua obrigação. vida. obrigação. Obrigação. E, e o contrário, não... Então, é, eu já passei muito pelo contrário. Tá só trabalhando, tá na rua, tá nos... E as pessoas olhavam de longe, assim, tipo... Ai, que horror. Ai, que horror, sabe? E... O mundo é muito louco. Muito, e é muito difícil. Muito. Então, partindo do pressuposto de que é muito difícil você ser quem você é, é, busque. Porque mesmo que você buscar encontrar, não é que você vai conseguir exercitar o tempo inteiro.
0: Não é que vai ser fácil. Não. Não vai ser fácil, nunca. não. Já correram de você? Tipo, é muita mulher pro meu caminhãozinho?
1: Já, algumas vezes. Algumas eu vezes. Não vou dar conta
0: desse mulherão. E te falaram, eu não dou conta de uma mulher como você. Ou enganaram, falaram... Ai!
1: É, eu, eu acho que eu nunca ouvi tão explicitamente não dou conta de uma mulher como você. Essa, essa narrativa eu não, não tenho. Mas... É, e não sei nem se é a coisa do mulherão. Eu acho que pra mim, é a coisa de ser muito clara. De ser muito... Estabelecer limites bem... Bem colocados no começo. É, e não se espera de uma mulher isso, né? Ah, que ela
0: dê as cartas do jogo, né? É.
1: Sabe? Sim. Que ela diga, eu gosto assim. Eu hum. gosto assado. Uhum. Eu não gosto disso. Eu gosto muito disso. Porque né? quase sempre é uma comunicação que tem que ser mais suave. Tem que, você tem que ir docinho. conduzindo a pessoa para entender que você gosta disso, não gosta daquilo. E se não é essa comunicação sutil, não verbal, é, fofinha, ah, assusta. Sim. Então, isso eu já passei. Muito. Ai,
0: sim. Você faz mais o tipo, me rasgo, te conto tudo sobre mim, logo que conhece, ou a misteriosona? Vem, que você vai descobrir. Gente,
1: eu sou 100% o que eu sou o tempo todo. Não. Eu chego falando, fa sempre eu sou quase sincericida, <risos> quase sincericida. Tem, tem coisas que eu sei lá estou lá, tem quatro pessoas conversando e tá aquele negócio, elas estão falando e eu estou lá. Para que, que você vai dizer isso? Não diz isso. Para que, que você Quando vai dizer isso? Quando vai ver isso? saiu? Quando vai ver saiu? Não tem jeito. Eu sou hum, assim também. Ela é uma mulher muito legal, estou um pouco
0: apaixonada. Vamos para o quadro Diquinha Marota, que a gente vai dar uma dica de qualquer coisa que está vendo na TV, ou viu no cinema, ou uma exposição, ou livro, qualquer dica cultural. Eu vou dar a dica: eu, sou, eu amo Anne Herno, li quase todos os livros dela, e a editora Fósforo acabou de lançar um novo que chama Escrita como Faca e Outros Textos. São reuniões de textos da Nenu. É, esse livro começa com o discurso que ela fez quando ela ganhou o Nobel de Literatura. Agora, a sua
1: diquinha para a gente. Você falou de, da Fósforo. A Fósforo é uma grande editora. Nossa, é uma grande editora. Todos os livros que eu leio da Fósforo são 100% são, legais. Sem, sem, sem a curadoria sem. é muito maravilhosa. Eu estou então, lá. Você... Ela é minha editora. Ah, que eu legal. Estou na Fósforo. Ah, é. Nossa, que orgulho. Gosto demais. É Muito legal. Muito legal. É, dica de qualquer coisa, acabei de ver uma série que me impressionou muito, chama Bad Surgeon. É, essa. é uma história real de um médico que ficou muito famoso é, agora, tipo, não, é, não estamos falando de 1950, 60, 70, estamos falando de agora. É, fez várias cirurgias de transplante, de traqueia, e o resto eu não posso contar porque seria um spoiler horroroso, mas assim, vejam, é mas é. ele é um
0: médico, apesar de bad, é um bom médico?
1: Na hum. verdade, eu acho que a tradução em português é o cirurgião do mal. Hum, nossa, então ele não é um... Acho que é a cirurgião do mal. É muito interessante, rapidinho, acho que são três e episódios ou é, E ela é ou documental quatro. ou ela é ficção? Ela é documental. Documental hum. muito, muito interessante. Tá? material. Eu acho que é Netflix, mas eu não tenho mais certeza. Pesquise
0: você, dê um Bad Google. Bad Surgeon
1: ou know, eu acho que a tradução é o Cirurgião do Mal. É, pra gente entender até que ponto a gente acredita nas coisas sem checar as coisas, que a gente acredita só porque parece legal, hum, parece bacana. Eu tenho eu tenho muito ainda essa coisa do jornalismo, sabe? De investigar, de investigar, de querer saber, de eu nunca replico uma coisa que eu vi. E repliquei, eu vou lá, eu checo, eu olho, todos os sites de fake news, porque eu tenho essa, esse tique, do, que eu acho que é da informação um né? ali. É, e, e essa série me deixou com a cabeça muito louca. Eu falei, nossa, que coisa! Sensacional.
0: Acabou! Acabou! Ai, ah, eu amei! Poxa, Obrigada! Eu que te agradeço. Gostei demais. Também Você adorei. É muito incrível.
1: Adorei. Tchau, wow.